0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北公电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，从英文翻译过来的。作者是应该有一些听众朋友知道熟悉的 John Berger。John Berger 他最有名的书是《观看的方式》，那现在已经变成了《探索》。艺术跟社会关系的经典作品。不过 j o h n b e r g e r 他其实是一位多面而且多产的作家，再加上他在文学文化上活跃的时间非常的长。我们今天要为大家介绍的这本书，原来的英文书名叫做《h o l e Everything, Dear》，中文翻译叫做《留住一切，亲爱的》。这本书在2007年出版的时候 j o h n b e r g e r 已经。八十岁了，虽然他八十一岁，但他仍然保持着对于全球经济以及军事暴虐的各种不同敏锐的察觉以及重大的回应。在这本书里面，我们看到他写到了巴勒斯坦人的反抗、中东地区的重创流离，还有那个时候美国受到克 a t r i 飓风的横扫而带来的可怕灾难。另外有伦敦炸弹客事件，当然也有。稍微早一点的九一一事件，他借由这样一种带有诗意的文字，探讨贫困和失去自由的痛苦以及深层的绝望，也谈论了艺术跟政治抵抗的连结，带领我们去探索魏书记的个人选择、遭遇、启蒙、牺牲、欲望、悲痛和记忆。他对于那个时候巴勒斯坦人的反抗投注了非常高度的同情。他的写法是一开头，他问我怎么还活着，我会告诉你，我还活着是因为这个时候死亡暂时缺货。这句话是一边笑一边说出来的。在这世界的遥远彼端，一个渴望常态、渴望平凡生活的彼端，那就是在巴勒斯坦。不论你走到哪里，即便是偏僻的荒野，都会发现自己置身瓦砾堆当中。你得要小心谨慎地跳出一条路，穿过瓦砾堆，绕过瓦砾堆，越过瓦砾堆，在某一个检查哨的附近有几座温室。如今没有任何的卡车可以沿着任何的街道抵达那里去和任何人碰面。那些瓦砾堆是房舍和道路的残骸，是日常生活的碎片。在过去五十年里，几乎没有一个巴勒斯坦的家庭不曾被迫逃离某一个地方。同样的，也几乎没有一座巴勒斯坦的城镇，它的建筑能够逃离被占领军定期铲平的命运。除了防射道路的华丽队，另外有预言的华丽队，在语言的华丽队里，防射什么都不是，它的意义已经被摧毁殆尽。恶名昭彰的以色列国防军，实际上已经变成了一支占领军，就如同 Sergio Ani。这位勇敢可敬的以色列拒战者，他们拒绝为以色列军队服役。他所写的这支军队的存在，不是为了保卫以色列公民的安全，而是为了要继续窃取巴勒斯坦的土地。那些瓦砾堆也是严肃禁语的瓦砾堆，没有人在乎的严肃禁语。联合国决议案以及海牙国际法庭都曾经提出谴责。认定巴勒斯坦领地上的以色列屯垦区建筑以及新建隔离围墙的举动都是违法的。然而，占领和围墙依然持续，越复一月，以色列国防军不断的违反规定，越过占领区，紧勒住巴勒斯坦的景象，越复一月，越勒越紧。这样违反规定勒掐对手景象的行为铺天盖地，包括地里的。经济的、民政的以及军事的，所有这些全都清清楚楚。这不是发生在地球上某一个被战争封锁的遥远角落。每一个富有国家的外交部都正注视着他们，但没有一个国家采取行动去阻止这种不法的行为。一名巴勒斯坦的母亲，后面跟着一个拖着催泪瓦斯枪的以色列国防军。这位母亲在某一个检查哨上说：“对我们而言，西方社会的沉默比子弹更坏。”她对在她身边的装甲车点了点头，表示比那些装甲车的子弹还要更坏。口头上的公理原则跟实际面的权力层次之间，历来总是隔着一道鸿沟，也许永远都会如此。往往口头上的宣称都是夸大的。然而在这里，情况正好相反。那些宣言远比实际的时间微不足道。发生在这里的事件是彻底的，想要毁灭一支民族，毁灭一个被承认的国家。面对这样的毁灭行为，有的只是一些微不足道的话语，以及逃避的沉默。对巴勒斯坦人而言，有一个字词还没有瓦解，那叫做 n e k b a 意思是大灾难，指的是。1948年，有七十万的巴勒斯坦人被迫移往他乡。诗人 d a 达维什说：“我们的国家是一堆话语，说了又说，说了又说，且让我将道路移建在坚实之上。”拉巴已经变成了四代人流传共享的一个名字，而他之所以持续这么久，那是因为他所指称的那个逐意侵蚀行动，至今仍不被大多数的以色列还有。西方人承认，在这样的背景下，一些诚实正直却也饱受迫害的以色列信心历史学家，他们的勇敢作品是最为重要的，因为在他们抛砖之下，这场灾难或许最终能够得到官方的承认，把那个不幸的名字拉巴还原成为一个字词，无论它是多么悲剧性的一个字词。这里的人熟悉每一种瓦砾堆，包括。字此的瓦砾堆，我们很容易忘记这场悲剧的地理规模，而它的规模，这是这场悲剧的一部分。整个西岸连同加沙走廊，比克里特岛的面积还要小。巴勒斯坦人来自于克里特岛，那是在史前时期，这里的人口有三百五十万，却是克里特岛人口的八倍，却是克里特岛人口的六倍，而且以色列人。正在有系统的逐日缩减这块地区的面积，城镇过度拥挤的情况越来越严重，而乡间筑起了越来越长的篱笆，越来越难以进入。屯垦区扩张新建，专为屯垦镇新建的高速公路禁止巴勒斯坦人通行，把旧日的道路变成了死巷，检查哨和曲折迂回的证件管控。严重缩减了巴勒斯坦人旅行的机会，甚至连在残存的巴勒斯坦领地里内部旅行都不太可能。有许多人根本走不到方圆20公里以外的世界。围墙把一个个角落圈起来，切断。完成了之后，这些围墙将偷走巴勒斯坦残余土地的十分之一，把乡间划为一块块碎裂的区域，把巴勒斯坦人相互隔离。这样做的目的，就是相当于要把克里特岛分成十几座小岛。他们用推土机毫不留情地完成这项目的。在这,这里 ，Jamburger 再引用了 d a v i s h 的一行诗，说：“荒野只保存自身，再无余物给予我们。”这里的绝望没有恐惧，没有屈从，没有被击败的感觉。这里的绝望打造了一种。面向世界挥棒的姿势，我没有见过这样的绝望。他可能透过一名年轻男子加入伊斯兰圣战组织来展现，可能透过一名老太太从他仅存的牙齿当中发出的记忆跟呢喃来展现，也可能透过一名11岁的女孩的微笑来展现。他用绝望包裹了许诺，隐藏着。这样的挥棒姿势，那是怎么来的呢？听着，难民营的一处巷角里，有三个男孩蹲在地上玩弹珠。这个难民营有很多人的故乡是海法。这些男孩他们熟练的用拇指轻弹弹珠，就一根拇指，身体上的其他部位完全不动。这样的灵巧敏捷，那是因为他们从小就习惯生活在非常狭窄的。紧迫空间当中，沿着小巷走下去，这巷子比任何旅馆的走廊都要来得窄。在大约三公尺的地方，有一家小店卖一些二手脚踏车的零件。所有的手把全部排挂在第一个吊架上，第二个吊架上是后轮，第三个吊架是车座。如果不是这样整整齐齐的摆好，每一件看起来都像是没把卖钱的乐色，但他们被排好了。因为他们是要卖的。小店的对面是一栋装了铁门的矮房子，墙上写着：“这座难民营的子宫每天运育出一场革命。”一名老师跟他的妹妹住在铁门后面的两个房间里。他指着那层楼的另外一个房间，大概两个浴缸大小，天花板跟墙壁都已经倒塌。他说：“那是我出生的房间。”回到他现在住的房间，他指着一张镀金相框里的照片，照片挂在墙上，旁边是阿拉法特，他裹着 k a f i a 也就是三角头巾的浴照。他就说，相框里的照片是我父亲年轻的时候在海法所拍的，有同事跟我说，他看起来很像 pashtunak 那个俄国诗人，你觉得呢？他有心脏病 ，naba 要了我父亲的命。他就死在，这个房间里。那一年我12岁。再看一下，在脚踏车零件店对面那栋铁门矮房子的另外一端，距离在巷尾完蛋住的男孩大概八步的位置，有一块一公尺见方的空地，长了一丛茉莉。那天开了两朵白花，原来是11月。茉莉丛根部附近有十几个矿泉水的塑胶空罐。都是从巷子里丢过来的。这个难民营里的居民，至少有六成失业。难民营同时也就是贫民窟。j o h n b e r g e r 用这种方法，悲伤但是又含着抗议愤怒，描述巴勒斯坦的状况。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FNC 3 0一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 j o h n b e r g e r 他是一九二六年出生到二零一七年去世。这本书是 j o h n b e r g e r 八十一岁的时候他所出版的一本关于当前时局，他的感怀来自于他的抗议。一直到晚年 j o h n b e r g e r 仍然保持了。他对于社会的一种深切的关怀，并且他一直不断的用他非常敏锐的观看的方式，以及带有高度文学性的散文笔法，来呈现他所关心的议题。这本书的中文书名叫做《留住一切，亲爱的》。我们来看一下，他这样感叹着：“他说，我想至少应该要为今天的痛苦说一点什么。”消费主义已经成为这个星球最强大也最具有侵略性的意识形态。他开始想要说服我们，痛苦是一种意外，我们可以替痛苦买保险，那就是他冷酷无情的逻辑基础。当然，每一个人都知道，痛苦是人生无法根除的痼疾。每个人也都想要忘了这一点，或让他看起来没有那么样的绝对。各种失乐园的神话。都是企图把世间的痛苦相对化，发明地狱也是如此。类似的努力还包括牺牲，还有很久很久之后的宽恕。我们甚至可以说，人生为何是痛苦的这一个疑问，就是哲学的起源。然而，说了这么多，仍然还是要补上这一句：今日世人所承受的痛苦，或许是史无前例的。张伯格说，在我书写的这一刻。世间一片黑暗，虽然外面是朗朗白昼。这刻是什么时候呢？ 2002年的10月初，一个礼拜以来，巴黎的天空始终蔚蓝。日暮时分，逐日的提前，落日光辉灿烂,烂耀眼。但是，许多人身怀恐惧，害怕不久之后，美国军方就会对伊拉克发动 preventive 预防战争。事实上， 2 0 0 3年，美国也的确。就发动了这场战争，而看在 j u 格的眼中，那是要让美国石油公司的黑手可以伸得更长，确保石油供应无虞。更多人希望能够避免这场战争，情势暧昧不明，在决策宣达和秘密盘算之间悬荡着。与此同时，谎言进出，为发射飞弹铺,铺好的道路。他说：“我在这羞耻的黑暗之夜，正比书写。”羞耻的黑暗之夜，就是现实当中他无法忍受、他看不惯的，而一辈子 j o h n b e r g e r 一直不断的用这种方式正比之书。他说：“这羞耻并非个人的罪恶，我所理解的羞耻是一种情感类数，它会日积月累侵蚀掉我们怀抱希望的能力，会阻碍我们往前看。于是我们低头紧盯着双脚，我们的眼光就只看到接下来的。”一小步，世界各地的人尽管生活条件回然殊异，但都会自己问：我们究竟身在何方？这是一个历史的问题，而不是一个地理的问题。我们正在经历了什么？我们会被带到哪里去？我们又失落了什么？少了貌似真实的愿景，未来应该怎么办？我们为什么丧失了超越此生的事业，我们为什么越来越变得眼光胆浅呢？才是丰富的专家们正振有此回答：“哦，全球化；哦，现代主义；哦，全球化；哦，后现代主义；哦，传播通讯革命；经济自由主义等等。”但这些，江伯格说，都是一些 totology 循环论证跟推脱之词。对于我们到底身在何方这个恼人至极的问题，专家只敢嗯说 nowhere。哪里也不在、啊。何文明白表示，我们正生活在有史以来最暴虐混乱的时代，因为没有一个地方可以幸免。这场暴虐的本质很难琢磨，因为它的权力结构，从前两百大跨国企业到美国五角大厦，都包括在内，环环相扣，有四方漫涉，既独裁自大，又无名无姓；既无所不在，又无一定所。他从境外施展他的暴虐。这里的境外不是指财政法律的术语，而指的是超出任何政治掌控的地方。它的目标是要将整个世界从地上拔起，消除 locality 那样的一种本土性地方性。它的意识形态策略是暗中侵蚀了这个明明就存在的真实的世界，直到每一项事物都崩解成为虚拟的版本，然后这个虚拟的国度会出现。源源不绝的利润之泉，那就是这个新时代的暴君他所恪守的信条。相较之下，宾达登的意识形态策略就像是童话故事一样，听起来很蠢。但暴君本来就是麻木不仁的蠢蛋。除了意识形态，这位暴君还有两大威胁的武器可供施展：一是由全世界武力最强的国家，也就是美国。从空中进行干预，另外使用残忍无情的手段，让你债台高筑、破产倒闭、穷恶自死。当前世界的生产关系就是名正，我们可以把它称之为叫做 Thread Zero， 那是来自于九一一事变所发生的地方，被称为 Ground Zero。Thread Zero， 那就是一无所有的威胁，让你变成零。一无所有，用这种方式来威胁你，让你乖乖的就范。修辞源自于这样的争辩：当前世界遭受的许多苦难，其实是可以减轻，甚至是可以避免的，只要我们做出某一些实际而且简单的决定。今天集会的时刻，往往也就是极度苦恼的时刻。只是因为得不到一天不到两美元的医疗资源，一个人就应该注定等死吗？这是在2001年7月，世界卫生组织的总干事向世人所提出来的质问。他说的是蔓延在非洲跟其他地区的艾滋病。据估计，从那个时候往后18年，这项疾病会夺走6800万条的人命。这是生活在当今现实的痛苦。对于未来事件的分析跟预测，多半是在个别的专业领域当中进行。经济学、政治学、媒体研究、公共卫生、生态学、国防、犯罪学、教育等等，这当然是可以理解的。然而，这些独立领域，大家难道可以忽略？他们是彼此接连的，他们共同组成了我们生活的真实世界。人类的苦难来自于分门别类的错误，而人类同时也就承受了这些苦难，无法分割苦难。所有的这一切就来自于无法分割，但我们硬要把它分割成为各个不同的专业的领域，就带来了更大的痛苦，或者就使得这种痛苦难以解决。他接着就举了当时的一个例子，他说：， 2002年有几名库德族，他们逃到了法国的 share b o 尔堡，但法国政府拒绝给予他们政治庇护，他们随时有可能被遣送回土耳其。这些库的族人贫穷困乏，在政治上不受欢迎，没有土地，精疲力竭，没有合法身份，不是任何人的客户，而且他们是在同一秒钟承受着这所有情况当中的每一种。如果要改善当前的情况，虽然 j u n b e r g e r 是在2002年写这篇文章，但他要讲的这些话仍然值得我们在20年后。好好的听，他说我们需要跨学科的视野来将至今依然各自为政的领域接连在一起。这样的视野必然是 political 的，政治性的。不过这里指的是政治 p o l i t i c 这个词它原始的意义，而以政治性眼光思考全球事务的先决条件，就是要把所有正在发生的不必要灾难视为一个整体。他说：“我在这黑暗之夜书写，但我看见的不只是暴虐。倘若只有暴虐，我会没有勇气继续执笔。我看到人们沉睡、忙碌、起床喝水，低诉他们的计划或他们的恐惧，做爱、祈祷，在家人的鼾声当中烹煮食物，在巴格达、在芝加哥，我看到糕点师傅在德黑兰工作，被当作盗匪的萨丁尼亚牧羊人。”在羊犬旁边小睡。我看到柏林腓特烈森林区一名男子穿着睡裤，拿着啤酒读着海德歌。他有一双无产阶级的手。我看到一艘非法移民的小船停在西班牙亚利康特的海岸附近。我看到非洲玛丽，一名母亲正摇着婴儿入睡。她的名字叫做阿雅，意思是诞生在星期五。我看到克布尔的废墟，一名男子正在返家的途中。而且我知道，尽管痛苦，但幸存者寻觅并且聚集能量的聪明灵感，并不会因此而消减，甚至会不断的精进。这其中蕴藏着某一种精神的价值，某一种类似灵圣的东西。尽管逝去黑暗如夜，我对此深信不疑。虽然我说不清楚其中的原因。德弗扎克在一个多世纪之前谱下了他的《新世界交响曲》，当时他是纽约一所音乐学校的校长。这首曲子也激发了他的灵感，让他在18个月之后，同样在纽约完成了庄严雄浑的大提琴协奏曲。德弗扎克他在《新世界交响曲里》里将故乡波西米亚的连绵地景和起伏的山峦转换成为新世界的憧憬许诺。这首曲子。铿锵有力，情韵盎然，但丝毫没有浮夸之气，因为他就呼应了弱势无权者的渴望，奏弹出被污贬为单纯无知之人的期盼，抒发了美国宪法所诉诸的广大平民的心声。他说：“我想不出其他的艺术作品，像德弗札克《新世界交响曲》那样直接而且顽强的表达出美国移民的信仰，这些信仰激励的。”一代又一代的美国移民，德沃扎克出生于农家，他的父亲梦想是有朝一日他的儿子可以做一个肉店的老板。在德沃扎克的眼中，移民怀抱着信仰，他的力量源自于一种温柔敦厚的情感，源自于对生命的尊重，这些都是不可分割的。而这些也正是我们经常在被统治者身上可以感受到的特质。新世界交响曲。正是为了要传达这样的精神，所以1893年在纽约卡内基首演，立刻就得到了广大的欢迎和回响。有人询问德弗札克对美国音乐的前景有什么样的看法，德弗札克的回答是：希望美国作曲家多听听印第安人和黑人的音乐。新世界交响曲怀抱着一种消灭疆界的希望。然而吊诡的是，这希望。之所以广受欢迎，正因为它紧紧环绕着“家园”这个概念，这是一种乌托邦的吊诡。也许听了 j u 格的这样的话语，我们现在也可以去找来德佛札克的新世界交响曲、第九号交响去听听看，同时去体会 j u 格他所要说的，那就是这样一个充满理想的美国，为什么到了2002年堕落到？他所看到，让他如此无法忍受，做事甚至更进一步的增添世界痛苦的那样一个社会，那样一个国家，这是非常值得我们体会，也值得我们参与反省的重要提醒。感谢您的收听，下个礼拜一同时间，我们再会。